0: Így szól az Úr, eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Így köszöntök sok szeretettel mindenkit Isten igéjével és az apostol szavával. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. A mai Isten tiszteleten, mind a keresztségben, mind majd látni fogjuk az igében is, az új nemzedékekről, a fiatal nemzedékekről van szó. Erről fog szólni Isten igéje is, hogy hogyan taníthatjuk, a, és készíthetjük fel a következő nemzedéket majd arra, hogy Isten útján járjon. De mielőtt Isten igéjét olvasnánk, egy izgalmas téma következik, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy jöhetünk a Te jelenlétedbe. Olyan megtisztelő, hogy Te szólsz hozzánk, hogy nem vagy néma, hanem minden napra adsz útmutatást a Bibliában. Arra kérünk, Úrunk, hogy legyél velünk most is szent lelkeddel, hogy olyan világosságot az életünkbe, amely igazi biztonságot, szabadságot és melletted való elköteleződést jelenthet. Kérünk ad, hogy ilyen bátorítást találhassunk ha a Te ígédben. Legyél velünk, kérünk. Amen. Urunk, lábunk előtt mécses a Te igéd, ösvényünk világossága. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, hogyan szól hozzánk a mi urunk Istenünk az ő igéjéből a református bibliaolvasó kalauzban a tegnapi napra kijelölt szakaszból, Pálapostolnak a Timóteushoz írt második levelének első fejezetéből, a nyolcadik verstől a tizennegyedik versig terjedő szakaszt olvasom. Ne szégyeld hát a mi úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az Evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az Evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott, drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó szent lélek által. Kedves testvéreim, egy nagyon személyes hangvételű levelet olvashatunk most Pálapostól-tollából, ezt már idős korában írta a fiatal Timóteusnak, Ráadásul a börtönből írta. Gondolom lett volna ott más dolga is, eléggé elfoglalt lehetett az ő szenvedéseivel, és mégis azzal törődött, hogy mi van a kintlevőkkel, mi van az új nemzedékkel, mert Timóteus a keresztjének új nemzedékét is jelentette. És megindító részleteket tudunk meg Timóteus életéből ebben a levélben. Mégpedig azt, hogy az ő szüleinek, sőt nagyszüleinek a példája, hite, milyen sokat jelentett és milyen sokat adott a Timóteusnak ahhoz, hogy azután ő maga is elérkezhessen életében ahhoz a ponthoz, hogy ő maga is tudatosan Jézus követőjévél válhatott. És olyan megindító, hogy Isten mennyi eseményen, személyen keresztül készítette Timóteus útját, És valahogy így vágyakozunk mi is arra, hogy a következő nemzedékek útját Isten így készítse, vezesse, akár most, ahogy látjuk ennek a megkeresztelt gyermeknek is az életét, szeretnénk, hogy őt is Isten vegye körbe szeretetével. De vajon hogyan készíthetjük fel a következő nemzedéket az élet nagy kihívásaira, megpróbáltatásaira? Pál ezt kísérli meg a levelében, szeretni Timiótaust a lehető legjobban felvértezni. És olyan különös, hogy pálapostól még a szenvedései között, még a börtön fogsága között is kitörő örömmel ír arról, hogy Timóteus igazából egy gazdag ember. Mi keresztények nagyon gazdagok vagyunk. De mi Timóteusnak ez a gazdagsága? Jó módú felmenőkkel rendelkezett, sikeres karriert futott be, volna be az életében? Hát, egyik sem ezek közül, nem ez jelentette Timóteus igazi gazdagságát. Timóteus gazdagságát az evangélium jelentette. És ez az első gondolatunk a mai nap, hogy mit is jelent az, hogy az evangélium egy kincs. Mert Pálapostól már sokat szóra beszél egy értékes kincsről, már az előző levelét is így fejezte be, amit Timóteusnak írt, hogy Timóteus őriz meg a rád bízott kincset, és most újra megismétli ezt. A rádbízott drága kincset őrizd meg. És úgy készíti fel Pálapostól Timóteust az életre, hogy erre a kincsre, erre a gazdagságára emlékezteti őt. Drága kincs. És ezt így is olvashatjuk az eredeti görög szövegben, hogy ez egy értékes, nemes, sőt gyönyörű kincs. Mert hogy az evangélium az tulajdonképpen a kereszténység fő üzenete, a kereszténység lényege. Röviden összefoglalva, hogy Isten úgy szerette az embert, hogy Jézust küldte el azért, hogy aki Jézusban hisz, aki Jézus keresztáldozatában bízik, annak Isten már ne számítsa be a bűneit, ne tartsa számon a bűneit. Azt már igaznak tartja, szeretett gyermekének nevezi. Szabad ember lett ez az ember. Ez az evangélium... És nem véletlenül nevezi ezt Pálapostól drágának, értékesnek, gyönyörűnek. Először is azért drága, mert Jézus nagyon sokat fizetett érte. Isten fia az életét adta, értünk, azért, hogy megszabadítson bennünket. Nem színjáték volt a kereszt, nem is valamiféle távoli, mitológiai, ö, régi távlatokba visszamutató esemény volt ez, hanem... A történelemben is dokumentálták, nem keresztén történetírók is leírták, hogy Jézus meghalt a kereszten. Jézus kimondta a kereszten, hogy elvégeztetett. Jézus ott tényleg megvásárolt minket az atya számára. Máshol így fogalmaz Péter, nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon lettetek megváltva atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Szóval drága kincs ez. Másrészt gyönyörű is. De miért gyönyörű az evangélium? Azért, mert rendkívül felszabadító az üzenete, és gyönyörű az az új élet, amelyet benne nyerünk. Ezért is nevezzük öröm hírnek. Azt mondja, hogy figyelj ember, te, aki már magattól is annyiszor rádöbbensz arra, hogy egyébként erőtlen vagy, törékeny az életed, hogy... Akár arra is rádöbbensz, és nem keresztjének is rádöbbennek, hogy bűnösök. Most fényt láthatsz a sötétségben. Van reménység, van kiút. Akárhányszor próbáltad megmenteni magadat sikertelenül, most van, aki segít rajtad, Jézus meg tud szabadítani. És megszabadít a bűn és a halál csapdájából. Mert így fogalmaz Pál, Jézus eljött, megtörte a halál erejét, és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Megtörte a halál erejét, és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennél mélyebb, ennél magvasabb leírásban vagy mondatokban nehezebb nem is lehetne megfogalmazni, hogy mennyire találó az evangélium, milyen mélyre hatolhat az ember életében az evangélium, mert az ember legmélyebb, legbensőbb szükségeire válaszol. Mert hogy az ember próbál úgy tenni, mintha sose halna meg, mintha örökké élne, elhesegetjük, kizárjuk az életünkből a halál gondolatát. De amikor oda kell lépnie valakinek a sírhoz vagy a koporsóhoz, akkor igenis rádöbben arra, hogy Hú, ennyi az élet? Tényleg ennyire törékeny vagyok én is? Na most a Biblia tud erről. Azért olyan bátorító számomra a kereszténység üzenete, Mert nagyon is reálisan látja az ember életét. Tudja, hogy igen, egyszer el kell mennünk ebből az életből. De azt is tudja, hogy a halál rossz dolog. A Biblia ellenségnek, vagy a bűn zsoldjának nevezi a halált. És ezért nincs senki, akinek hatalma lenne fölötte, kivéve Jézusnak, mert hogy ő föltámadt. Ő legyőzte a halált, neki van hatalma felette. És ezzel, így fogalmaz most Pál, világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Egy olyan életet, aminek nincs vége, ami maradandó, amire érdemes építeni, rászánni az életünket. De mit változtat a hétköznapjainkon vajon, hogyha ismerjük ezt a drága és értékes kincset? Hogyha tényleg Jézusnál van a válasz életünk minden kérdésére, akkor tényleg újra kell értékelnünk mindent. Mindent újra kell terveznünk. Pálapostól annyira más színben látta az életét, hogy még a börtönben eltöltött szenvedéseit is értékesnek tartotta, csak azért, mert ezt Krisztusért szenvedte el. Még ezt a levelét is életét kockára téve írta meg. Örömmel. Olyan különös ez. De napjainkban is van példája annak, hogy milyen az, aki örömmel szenvedi akár még a, az ilyen nagy megpróbáltatásokat is Jézusért. Hulácsi Lajos, egykori kárpátaljai lelkész, aki hét évet törtött a lágerben, ezt írta. Számomra az a hét év a sok nyomorúság ellenére gazdag áldást adott, hogy nem csak a lágeri borzalmakra emlékezhetem, hanem Isten megmentő és örök életre készítő tervét is érthetem. Micsoda, hogy a elhurcoltatásban, a munkatáborban áldást és gazdagságot kapott ez a lelkész. Igen, és olyan nagy öröm töltötte előtt, amely felülírta még a szenvedéseit is. Jézus Máté evangéliumában Isten országát a földben elrejtett kincshez hasonlítja, és ezt mondja. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi a szántóföldet. Micsoda öröm, micsoda lelkesedés kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen kincset megtalálva mindent odaszánjan az életéből, még azt az egész földet is megvette ez az ember, hogy az a kincs, ami a szántóföldön volt elrejtve, az övé lehessen. Ehhez az örömhöz, ehhez a kitörő boldogsághoz hasonlítja Jézus azt, hogy milyen az, aki kincset talál az evangéliumban. Ilyen értékes kincs, amelyre érdemes ráépíteni és érdemes odaszánni érte mindent és olyan különös ezt megtapasztalni, átélni akkor, amikor tényleg szembesülünk az életünknek a törékenységével. Már meséltem és beszéltem közöttetek arról a fiatalemberről, aki 30 évesen halálos ágyán kellett, hogy búcsúzzon a szeretteitől és kisgyermekétől, és a temetésén érthet- értetlenül állhattak az emberek ott, hogy mi értelme volt így, Miért akarta ezt így Isten? Ilyenkor a sok kérdés sorakozik a fejünkben. És mégis azt tudom mondani, hogy ennek a fiatal embernek a temetésén hálaadó lelkülettel volt mindenki jelen. Mert mindenki tudta, hogy bár ez az ember törékeny volt, de Jézusra építette az életét, és boldog volt. És boldog is maradt. Mert volt, amit nem vehettek el tőle. Sok minden maradandó volt, vagy mulandó volt az életében, de a legfontosabb megmaradt. És olyan megindító volt, hogy a temetésen az alapige, az szintén Pálapostóltól volt az a rész, amikor azt írja, hogy a mi kincsünk cserépedényekbe van elrejtve. Mert ilyen törékeny a testünk, mint egy cserépedény, de amint eltörött, akkor mégis ragyogott az a kincs, amely benne volt elrejtve. Mindenki tudta, hogy ő Jézus elkötelezett követője volt, és Jézus megígérte, hogy ő átviszi őt az örök életbe, hiszen ő megtörte a halál erejét, és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. És ezután Pálapostól így, így folytatja, ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonságtételt. Olyan különösnek hangzik mindezek után, hogy valaki szégyelné ezt a gazdagságát. Hát óriási kincs birtokosa lettem. Isten örökbefogadott gyermeke lehetek, a mennyország örököse vagyok, hát ezt bárki is szégyelni. És igen, tudjátok, egy olyan világban élünk, és egyébként mindig is ilyen volt a világ, nem akarom a mai világot ostorozni, de hogy mindig is vannak olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy hát tudod, azért már lejárt, elég lejárt lemez ez a, a kereszténység, és ö, most már kicsit ciki Jézus útjáról beszélni, a Jézusi lelkületről beszélni. Még... Ö, ismerek is olyat, aki a környezetében egy zenész, és a környezetében ahányszor csak a keresztjénségről van szó, akkor akkor mindig rosszallóan néznek rá, és azokra, akik keresztjének, sőt, mikor Bach zenét játszották egy zenekarban, akkor akkor bár a zenéről, zenéjéről elismerően szóltak Bachnak, de aztán hozzátették, hogy de hát, Keresztjén volt, és ez egy olyan kirekesztő, meg gyűlöletet gerjesztő vallás. És sokan ma így néznek a kereszténységre, mert nem értették meg, hogy milyen gazdagság, milyen öröm, milyen szabadság is van benne. És ez azért van, mert mást tartanak értékesnek a szívükben. Mit is tartanak értékesnek? Hát azt, hogyha az ember saját magát felszabadítja, saját magát megvalósítja, saját identitását megtalálja. Ma ezek a divatos üzenetek, amelyeket mindenki elismerően fogad. Csak hogy amíg azt gondolnánk, hogy ezek olyan lázadó, eredeti gondolatok, mindezzel az ember ugyanúgy egy társadalom által rákényszerített bélyeget vesz magára. És ugyanúgy beállunk a sorba, amikor meg akarjuk valósítani magunkat, amikor szabadnak, függetlennek gondoljuk magunkat. Valójában Mulandó emberi trendekre hallgatnak ilyenkor, amikor ezeket követik az emberek. Pedig, és, és tudjuk, a korszellem az változik, az elmúlik, és van, ami örök, ami megmarad, és ez Isten igéje. Olyanra érdemes építenünk az életünket, ami megmarad. Olyan kilenc 10 évvel ezelőtt elvégeztem egy programozói kurzust, És azt vettem észre, hogy egy-két évvel később már elavult volt az a tudásom, amit ott megszereztem. Ugye ez a egyik leggyorsabban fejlődő területe az életnek, a technika, és és most már tíz év után sehol nem vagyok azzal az ismerettel, tudással, amit ott megszereztem. És voltak olyan pillanataim, amikor én olyan úgy gondoltam, hogy hú, milyen sokat lehet erre építeni. Lelkesedéssel űztem úgymond ezt a szakmát is, mert hogy... Az alkotás öröme ebben is benne volt, és ez nem mondom, hogy rossz dolog, csak vigyáznom kellett, figyelmeztetnem kellett magamat, hogy hú, ez egy nagyon jó példája annak, hogy ezek a földi dolgok nagyon hamar elmúlnak, megváltoznak, semmi lesznek. Keresem azt inkább, ami elmúlhatatlan, ami örökké való, és az evangélium ilyen drága kincs. Ezt nem fedi el a történelem pora, nem ír felül az utókor, és nem fog elavulni. Bár azt gondolták 300 évvel ezelőtt is, hogy ó, már régen elavult a kereszténység. És mi van azóta? Még mindig sokan keresztények, akkor 300 év alatt sem tudott elavulni. Vagy a reformátorok 1500 év után is felüdülést, örömöt találtak az evangéliumban, nem avult el. Hogy lehet ez? Hát azért, mert ez időtálló, örökérvényű kincs és igazság. És azután arra is bátorítja Pál Apostol Timóteust, hogy ismerje meg ezt a gazdagságot minél mélyebben, ami a birtokában van, az evangéliumot. És azt mondja pálapostól hogy ő nem szégyelli, még a szenvedés sem, nem szégyeli az evangéliumot, mert tudom, kiben hiszek. Na ez megint nem egy népszerű gondolat ma, hogy valaki ennyire elbizakodottan biztos legyen az igazságában. Még... El, így is folytatja Pálapostól, hogy az egészséges beszéd példájának tekintsd azt, amit én tőlem hallottál. Hát ki vagy te Pálapostól, hogy az igazság birtokosaként nevezed ki magad, vagy annak nevezed ki magad. Na most az a helyzet, hogy aki ismeri Pálapostól életét, az tudja, hogy ő sok mindennel dicsekedhetett volna, mert egy nagyon tanult ember volt, a korabeli zsidóságnak a legismertebb tanítójánál tanult, és az, a, a közösség elvárása szerint ő üldözte is a keresztényeket. Szóval volt mivel dicsekednie. És mégsem volt számára lehetőség a dicsekedésre. Ő ezzel, hogy az evangéliumhoz ragaszkodott, éppen hogy a nehezebb utat választotta. Éppen hogy az üldöztetést választotta. Aki ismeri Pál életét, tudja, hogy ez, ezt a Pál apostolt Isten megállította ott a damaszkuszi úton, és egy pillanat alatt hatalmasan átformálta, megfordította az életét. Pál apostol Istennel találkozott, az ő hatalmával, és ez elég volt neki. Nem azért mondja Pálapostól, hogy tudom, hogy mit hiszek, és kiben hiszek, mert ő valami általános elméletekről, vagy ö, valami filozofálgatásról, vagy a, egy láthatatlan felsőbb hatalomról ö, gondolkodik szabad idejében. Ő valóságosan, élő módon találkozott Istennel, és ez egészen más. És ezt szeretném ha most a szívetekre helyezni, hogy a kereszténység. A Biblia szerint nem egy elmélet, egy száraz tananyag csupán, hanem az egész életünket betöltő igazság, megtapasztalható valóság. Aki csak filozofálgat róla, az nem ízlelte meg. Az nem tapasztalta meg, hogy milyen gazdagság is ez. De, és ehhez létfontosságú, hogy ez az evangélium az egész életünket átjárja. Fejünket, szívünket is. És ma sokszor olyan érzelem központú az ember, azt mondja, hogyha Ha megtapasztaltam valamit, akkor azt már el is hiszem. Sokszor még ifjúsági énekben is énekeljük, hogy mindent tudok észből, de túl keveset szívből. Milyen jó lenne, ha szívből is szeretném Jézust, és szívből is, a szívemben is benne lenne az evangélium. És ez nagyon igaz, de néha elgondolkodom rajta, hogy tényleg mindent tudunk észből. (té) Tényleg így van ez? A keresztény ember nem akárkiben hisz, nem egy felsőbb hatalomban, hanem abban a Jézusban, aki megismertette magát, vagy abban az Istenben, aki megismertette magát Jézusban. Jézus maga mondja, aki lát engem, látja az atyát. Aki Jézusban hisz, az el tudja mondani, hogy miért hisz. Szóval ez számomra egyébként nagyon meggyőző is emiatt a kereszténység, hogy nem csak egy érzés, egy melegség a szívemben, hanem az is, az érzelmeinket is átjárja, de az értelmünket is igénybe veszi. Az egész életünkre igény tart Isten. És nagyon mély, titokzatos gondolatokat hoz itt Pál, amikor azt mondja, hogy Isten örökké való tervébe illeszkedik bele mindaz, amit ő most átél. Így fogalmaz, mert ő szabadított minket, ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem a saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez a kegyelemnek egy nagyon mély ismerete. Amikor arra döbben rá pálapostól, hogy igazából itt Isten mindent eltervezett már, és minden az ő kezében van. Abszurd módon még az a börtönben töltött éveim, a szenvedésem is ott van Isten kezében. Sokan megijednek, amikor ezeket a sorokat olvassák, hogy hú, ezek nagyon magas teológiai igazságok, eleve elrendelés, meg predestináció. Nekünk nem filozofálgatnunk kell erről, hanem olyan háladással és kitörő örömmel beszélhetünk Isten örök tervéről, ahogy most Pál is. Minden Isten kezében van. Ő mindent olyan jól eltervezett. Eddig is kegyelmes és hatalmas volt, mert megismertem, hogy ilyen, hát akkor ő ezután is ilyen lesz ez a bizalmunk, ezért fontos, hogy megismerjük Istent. Ezért tanácsolom mindannyiótoknak, hogy minden nap igyátok, bátran fogyasszátok azt az élő kenyeret, amit ő minden nap elkészít számunkra. Olvassátok a Bibliát, járjatok hívő közösségbe, mert akkor megtapasztaljátok, hogy ez nem csak elmélet, hanem megélhető valóság. És végül arról szeretnék még beszélni, hogy Pálapostól Apostol arra bíztatja Timóteust, hogy őrizze meg, a rábízott kincset az evangéliumot. A rád bízott, drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó szentlélek által. Vajon mire gondolt Pál, amikor azt mondta, hogy őrizd meg az evangéliumot? Miért kell azt megőrizni? Egy olyan kifejezés szerepel itt az eredeti szövegben, amelyet akkor használnak, amikor valaki megvéd valamilyen értéket egy rablótól, vagy egy épületet házat a betolakodótól. Hát milyen lelkülettel teszi az ember ezt, hogy megvédi ezt az értéket, vagy épületet? Hogyha féltve, ördött kincs van ott, akkor foggal körömmel ragaszkodik hozzá, hogy ezt megőrizze. És olyan különleges, hogy ez a féltve, őrző, féltőn szerető lelkület ott van a Bibliában is. Mindenek előtt Istennél látjuk ezt a lelkületet. Ilyen féltő szeretettel szereti Isten az ő népét. Így vezeti őket még a pusztában is. Így hozta ki őket Egyiptomból. Így védi meg őket a lelket pusztító babonaságoktól, önkárosító vallásoktól, hiedelmektől. És ez a féltő szeretet vezette Istent abban is, hogy aztán egyszer elküldje Jézust, és megszabadítsa az ő népét. Tehát amikor Pálapostól arra buzdítja Timóteust, hogy őrizze meg a rábízott kincset, az evangéliumot, akkor valahogy egy ilyen lelkületet szeretne Timóteus szívében is elültetni. Isten féltőn szeret téged, te is ragaszkodj teljes szíveddel ehhez az evangéliumhoz. És igen, az evangélium felett őrködni kell, figyelni kell rá, vigyázni kell rá, nem azért, mert olyan törékeny lenne. Az evangélium élő és ható, Isten hatalma és ereje. Isten nem változik. De mi magunk, mi magunk olyan könnyen eltévedünk, olyan könnyen megmásítjuk a az evangéliumot is akár. Mondjuk szeretnénk elvenni a fényét az evangéliumnak, az élét. Mert igen, a kereszténység és az evangélium beszél például az ember bűnéről. És ez, erről ma nagyon nem divatos beszélni. Nem bűnökről beszélünk, hanem olyan vágyainkról, amiket nem szabad elfolytani, és inkább ki kell bontakoztatni. És tévesen azt gondolják sokan a kereszténységről, hogy az el akarja nyomni az emberben a vágyakat, mert minden bűnnek bélyegez. És ez közben nem igaz. A kereszténység nem elfolytja, vagy eltörli az ember vágyait, kívánságait, hanem sokkal inkább így fogalmazhatnék, hogy Jézus jó mederbe, jó irányba tereli azt, ami bennünk van. Pálapostól nagyon heves, lelkületű ember volt, és ezt felhasználta Isten abban, hogy aztán az evangéliumot is ilyen nagy hívvel és lelkesedéssel hirdesse. És nem véletlen, hogy hogy sokan szeretnék elhallgatni az evangéliumnak ezt az élét, mert nem szembesülnek, nem szeretnének szembesülni akár azzal, hogy az életük tele van függőségekkel. És nem véletlen, hogy sokan a szakértők is, orvosok is, és azok, akik ezzel foglalkoznak, beszámolnak arról, hogy a függőségekből nagyon nehéz kiszabadulni. Nemrég a gyülekezetünk találkozott a Ráckeresztúri drogelvonóban is, amely református fenntartású drogelvonó, az ott ö, onnan kijött fiatalokkal, és, ö, és beszámolnak sokan a szakértők arról, hogy, hogy a kábítószerből sokszor csak, csak úgy tudják megszabadítani az embert, hogy egy másik, kevésbé károsnak tartott függőségbe átvezetik az embert, például számítógépes játék függő lesz valaki. Ez nagyon jól megmenti őt a kábítószertől, és egy látszólag kevésbé káros függőségbe kerül így az ember, de ugyanúgy ott marad az életében az égő vágy és a kielégíthetetlen ésség. És nagyon sokan elmondják, hogy éppen az egyházi fenntartású drogelvonókban és ilyen otthonokban végzik a sikeres munkát, mert ők nem az egyik függőségből a másikba helyezik át az embert, hanem... A helyes mederbe terelődik ezeknek az embereknek az életet. De hogyan? Hát úgy, hogy találkoznak a saját bűneikkel, mert ezzel nem kell szembesíteni őket, ők maguk ezt átérzik, de azután Jézushoz kerülnek a vágyaik. Jézusnál nyugodhat meg az életük. Jézustól függhet ezután az életük. És így egészséges irányt vehet a, 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 a sorsuk az életük. Ha az evangélium teljesedik ki az életünkben, akkor Isten hatalma világosságra tudja hozni az elmúlhatatlan életet. A kérdés csak az, hogy kincsnek tartjuk-e a szívünkben az evangéliumot, vagy ahogy Péter fogalmaz a levelében, szentnek tartod-e a szívedben Jézust? Megint csak a kisgyermek példáját hozhatom. Nem tudom, hogy Iván mit szokott otthon a játékaival tennén, amikor kicsi voltam a lakásban, mindenhova hurcoltam magammal a játékaimat, amit olyan értékesnek gondoltam, mert szerettem volna, hogy mindig ott legyen velem. És valahogy ilyen lehet a keresztény ember is, hogy mindig szeretni magánál tudni azt, amit olyan értékesnek tart. Jézust is nem csak egy fényképalbumban nézegetjük, egy megsárgult régi fényképeken, hanem szeretnénk vele élőben találkozni, és szeretnénk, hogy megfogja a kezünket, vigyen magával minket, és legyen velünk minden nap. Egész más ez, mint csak gondolkodunk róla, vagy tényleg értékesnek is tartjuk, és az életünkbe be is vonjuk az ő jelenlétét. Vagy egy másik példa a kisgyermekről, hogy ugyanígy mindig a felnőttre, a szüleire helyez, szegezik a tekintetüket, még akkor is, hogyha, csintevésen gondolkodnak, vagy el is követik, akkor is ránéznek anyára, apára, hogy na vajon mit reagál rá. Ugye ez ismerős. És ö, ilyen lehet a keresztény ember Istennel is. Hogyha Isten tartom a szívemben fontosnak, értékesnek, akkor mindig rátekintek, minden pillanatban életem minden kérdését elővisz, elé viszem, és megkérdezem, hogy na vajon ő mit gondol erről? Mert annyira fontos az ő véleménye és el tudom mondani nektek, hogy ez tényleg nagyon nehéz. Most, hogy kisgyermekünk született, már egy hónapja azt élem át, hogy hát nem is találom magam az életben, mintha az élet csak a pelenkázásról, meg a bőfisztetésről szólna. De ugye megerősítetek benne, hogy nem csak erről szól az élet. Most nekem úgy tűnhet, de ugye tudjuk, hogy nem csak erről szól. És komolyan elgondolkodtam rajta, hogy, hogy még... Ezt az élethelyzetemet is, bármennyire profánnak, egyszerűnek tűnik pelenkázás, böfisztetés, ezt is Jézus tervében kell látnom. Ezt is lássam úgy, hogy Isten tervében ennek helye van, és ilyenkor hirtelen kinyílik a szemünk, és meglátom, hogy hát mennyi ajándékot kaptam Istentől ezen az úton. Nem csak a hétköznapi teendőket kell céltalanul végeznem, hanem Isten csodálatos ígéretei bontakoznak ki most éppen az életemben, és hálát adhatok hogy még ilyen földi dolgokkal is megáld Isten. És mindezzel ő szeretné az ő örök, elmúlhatatlan szeretetére irányítani a figyelmemet. A megőrzés tehát azt jelenti, hogy nem csak, hogy számolok Istennel a mindennapjaimban, hanem vele is megyek minden nap. Aki kincset talál, az szeretné be is fektetni ezt a kincset. Ezután kamatozzon az életében. Erre építeni szeretne. Ismerjük a talentumos példázatban azt az embert, aki csak egy talentumot kapott. Ő elásta a földbe a talentumát, mert azt mondta, hogy hát erre nem sokat építhetek, nem nagy gazdagság ez nekem. Elásta és nem is kamatoztatta. Hát nem is tapasztalta meg, hogy milyen gazdagsága van neki. Használt ki. Úgymond... Kért számon, vagy nem is tudok jól fogalmazni, de hogy, 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 hogy vizsgáld meg, hogy tényleg igaz a vene Jézusnak. Hogyha ráépítesz, akkor megtalálod az életedet. Akkor gazdagságra találsz. Használd ki ezt a lehetőséget, és ismerd meg minél minden, minden jobban azt a gazdagságodat, amit Jézusnál megkaptál. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó szentlélek által. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk most! Mindenható úrunk, Istenünk, dicsérünk és magasztalunk téged, és hálát adunk azért a nagy gazdagságért, amelyel megajándékoztál bennünket. Köszönjük, hogy az evangélium a te hatalmas erőd, amely képes átjárni, sőt formálni és megváltoztatni az életünket. Megvalljuk előtte, hogy olyan sokszor nem tartjuk kincsnek a te szavadat, az örömhírt. Miközben olyan gazdagságot találhatnánk benne, amely megnyugtat, békességet ad, és valóban felszabadít. Köszönjük, köszönjük Úr Jézus, hogy akiket te megszabadítasz, azok valóban szabadok lesznek. Köszönjük Úrunk, hogy nem csak elméletet szabad, te szavad, hanem egész életet átjáró igazság és megtapasztalható valóság. Köszönjük Úrunk azt is, hogy te megígéred, hogy megőrzöd majd a ránk bízott kincset, megőrzöl bennünket ezen az úton, hiszen te hatalmas vagy, és munkálkodtál a múltban is, akkor hiszük, hogy munkálkodsz majd a jövőnkben is. De szeretnénk mindezek közben rád bízni az életünket, téged értékes kincsnek tartani, mindenben téged követni és mindent hozzád mérni. Urunk, így kérünk, áld meg gyülekezetünket, mindazokat, akik most éppen a nyaraláson vannak. Ne engedd, hogy elfelejtsék, hogy ezt az örömöt még a pihenést is tőled kapták. adhogy hogy... A gyülekezetünk családja is megtapasztalhassák azt a békességet és azt az örömöt, amelyet a Te közösségedben nyerhetünk. És kérünk, Urunk, áld meg azokat is, akik betegséggel küzdenek vagy a gyászterhét hordozzák. Külön imádkozunk most a kórházban levő testvéreinkért, ajtónyéváért. imádkozunk a gyászolókért, akiknek olyan nehéz elviselni a veszteség fájdalmát. Urunk, mutasd meg, hogy nálad örök életbeszéde van hiszen Te megtörted a halál erejét, és világosságra hoztad az elmúlhatatlan életet. Urunk, így imádkozunk, nem csak gyülekezetünkért, hanem országunkért is, országunk vezetőiért is. Adj bölcsességet a felelősséggel bízó, bíró embereknek, és mutasd meg nekik, hogy kihez is kell mérniük életük minden kérdését, mi az, ami maradandó, mi az, ami elmúlik. És köszönjük, hogy rád bízhatjuk ezt a Szenvedő, sóhajtozó és vajudó világot is. Ununk, olyan szomorú, hogy megszokottá válhatnak már a háborúról szóló hírek, pedig ugyanolyan szörnyű még most is. Urunk, könyörgünk, adj békességet ebben a világban. És köszönjük, Urunk, hogy minden gondunkat rád vethetjük, mert neked gondod van ránk. Legyen téged ezért a dicsőség. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádság szavaival imádkozzunk most fennállva. Mindörökké. Amen.